0: Можно есть вкусно и при этом полезно. Привет, с вами вечерний стартап и это Аня и Женя. Сегодня у нас в гостях Диана Нутрицова, ведущая подкаста «Ешь, живи, готовь» и мама, которая своим примером показывает, что можно питаться правильно и не отказывать себе. Поговорим о том, как Диана пришла в сферу как обстоятельства жизни сказываются на предпринимательстве и вообще, как не навредить в такой деликатной теме, как работать со здоровьем. А еще узнаем, как такая площадка, как подкасты, помогает привлекать клиентов. Ну что, поехали?
1: Диана, привет! Мы рады тебя приветствовать на нашем подкасте. Давай поговорим с тобой про тебя. Весь час про тебя будем разговаривать.
2: Спасибо большое, всем привет. Вначале я хочу поблагодарить, что вы меня позвали в ваш подкаст, мне приятно быть гостем. Конечно, сейчас мое эго ликует, потому что мы будем говорить целый час про меня.
1: Это как на приеме у психотерапевта, когда ты целый час про себя тоже говоришь. Вот на нашем подкасте тоже будем весь час про тебя говорить, чтобы дальше у тебя день тоже хорошо задался после нашего разговора. Расскажи, чем ты сейчас занимаешься, кто ты, где ты, как ты?
2: Меня зовут Диана Дема, я нутрициолог. Я занимаюсь индивидуально с людьми. У меня сейчас есть подопечные как офлайн, так и онлайн. И в дальнейшем, как бы немножко да, забегая вперед, я хочу запускать именно офлайн-завтраки с нутрициологом в Питере, где я буду собирать такую небольшую камерную обстановку людей небольшие группы, и уже точно с ними прорабатывать вопросы питания. Сразу
0: в вклинись, просто, но ну, в целом есть представление я думаю, у большинства наших слушателей, да, кто такой нутрициолог? но можешь вкратце пояснить для тех, кто за здоровьем не следит и в целом не особо в контексте.
2: Я больше себя отношу к консультанту по питанию, к ученому, потому что есть такое деление, нутрициолог, есть превентивного подхода, есть доказательного подхода. И мне больше близок доказательный подход, я основываюсь на исследованиях, на метаанализах, то есть на то, что уже подтверждено наукой о том, как правильно питаться, как питаться для того, чтобы сократить риски развития неинфекционных заболеваний и в принципе сделать питание максимально простым, вкусным, здоровым, чтобы как можно... Долгий промежуток времени можно было питаться комфортным способом. Ты, получается, не врач, да, ты именно эксперт по питанию. Я не заканчивала медицинский университет, но я вот с 2015 года уже в питании. Я начинала с ресторана. То есть для меня больше про здоровое, вкусное и простое питание. Такой подход.
0: То есть сегодня наши слушатели узнают, да, что можно и правильно и при этом вкусно питаться. Потому что мне кажется, ну, я за себя отвечу в какой-то период времени, когда я еще не смотрел, не погружался более глубоко в эту тему, да, было некоторое такое сознание, что нет, все, что вкусно, оно там, не может быть правильным, это все поддерживать очень трудно и тому подобное. Но стереотипное такое мышление было, да, не буду скрывать.
1: Да, и потом Женя с утра ехал с баночкой энергетика и хот-догом в руке и такой, это мой завтрак.
0: Ну, и, и я же сказал что я начал погружаться но пока еще по поводу применения это да отдельная история
1: это уже второй вопрос а у меня наоборот я мне кажется я могу с тобой разговаривать часов 5 потому что я настолько погружена в тему питания я тоже начинала проходить обучение купила в институте нутрициологии вот этот курс за 180 тысяч рублей годовой ничего себе да до сих пор цифру помню и потом проучилась три месяца ну то есть я прям добросовестно, все лекции, вот это вот все там, аюрведу в том числе мы проходили, там были разнообразные подходы к питанию и анатомии, физиологии, но потом у меня начался завал на основной работе, и, конечно, было очень сложно совмещать, то есть курс там недоступен пожизненно, но я туда не заходила больше, а покупала я его вообще не чтобы нутрициологом стать, а чтобы самой еще лучше разбираться, там, семье, друзьям, советы раздражаться, Сдавать. Таким спасателем
2: быть.
1: <с> да, да, мое любимое просто. Вот, ну, в итоге я это на самом близком круге людей применяю. Например, там, живу с подругой сейчас и готовлю там завтраки. Те, которые там, ну, я точно знаю, что они вкусные и полезные. То есть какие-то вот такие истории. Поэтому мне очень интересно на эту тему разговаривать.
2: Это замечательно, потому что я могу про питание говорить
1: бесконечно, мне кажется. <с> вот я тоже. И я иногда не понимаю... Это у меня зависимость, или это просто хобби? Либо что-то между. Да, я уже думала: артерексия или история с хобби это вот. Артерексия, если что, это когда излишне думаете про еду и планируете вот это вот все.
0: Давай все-таки продолжим про то, как ты пришла к этому. Ты сказала, что в 2015 году ты начала с ресторана да, в тему погружаться, и вот что было дальше.
2: Да, я еще студенткой, мое первое образование это технический университет горный, но так как у студентов нет денег, я пошла работать в ресторан. Начинала я с помощника официанта, тогда как раз таки, я помню, я пришла в ресторан, мне дали меню, то есть тебе надо выучить весь состав, из чего состоит блюдо, красочное описание, и я думаю, читаю паприка красная, я думаю, что это такое, авокадо. То есть для меня это было дикость. Я с горем пополам, естественно, все это выучила. Но когда уже я начала работать, там, выносить блюда, рассказывать, продавать блюда, я поняла, что как же это круто, классно. У нас там были дегустации блюд, и когда-то уже начала разбираться там в соусах, о том, какие вкусовые сочетания есть, как можно предложить это людям. И меня затянуло. А потом случилась пандемия, я была в декрете, и я решила, что я хочу заняться своим телом, своим здоровьем, и как бы на мне уже ответственность не только здоровье мое, но и здоровье ребенка. И я пошла уже учиться на нутрициолога. И вот с моментом пандемии получается началась моя карьера именно нутрициолога. А ты где
1: училась? Что выбрала? Какие там курсы или как это было?
2: Да, я вначале для себя выбрала курс диетолога. Нашла его в Инстаграме, мне понравился его подход. Потому что у меня в семье есть врачи. Я понимаю, что БАДы, вот эти, диетоксы, так Тогда уже знала, что как бы, мне этот подход не близок пошла. Вначале я окончила такие короткие курсы и поняла для себя, что да, мне эта тема интересна. Потом я закончила курс колледж Бена Вейдера по нутрициологии. Тоже они были не такие длительные. Потом тоже были такие парочку курсов, которые какие-то мне понравились, какие-то мне не понравились. И сейчас я уже заканчиваю магистратуру в политехе тоже по программе нутрициологии и сейчас пишу магистерскую диссертацию по питанию. Ух ты! А сколько там обучение длится уже магистратуре. Ну, у меня уже все. Вот осталась последняя сессия и защита. То есть я почти три года обучаюсь именно в магистратуре. Мощно. То есть прямо университет, прямо
1: лекции, вот, вот это все, да?
2: Да, лекции, сессии, курсовые, лабораторные, но там не только вот там, из чего содержится питание, там про физиологию, про биохимию, про гормоны. Нет, мы там даже расщепляли еду, какие есть микроорганизмы, как приготовить еду, из чего она состоит? Вот это вот все разбираем. Ты, получается, первый курс взяла,
1: так скажем, напопробовать, да, когда вот только начала. А дальше уже дело пошло глубже, глубже глубже, да?
2: Да-да-да, то есть нутрициология Это же такая сфера, она вроде бы И пропитание, а с другой стороны Это и общение с людьми, это и сервис Бывают люди приходят в нутрициологию И понимают то, что они не хотят в принципе Общаться с людьми, но любят готовить Любят еду, тогда может для них подойдет Просто профессия повара, почему нет Для кого-то не подойдет там нутрициология А он захочет там более Глубоко углубиться и стать угу. диетологом То есть бывают разные ситуации То есть ты для себя уже
1: четко выбрала Направление, что вот ты сейчас Практикуешь, проводишь Консультации по нутрициологии Заканчиваешь обучение по нутрициологии И в принципе дальше вот в этом Направлении будешь продолжать двигаться
2: Да, то есть я для себя Попробовала, поняла, что мне это нравится Это мое, закрепила результаты И дальше пошла вглубь
1: Слушай, ну это классно, потому что я знаю Что сейчас есть много нутрициологов Которые вот тоже в инстаграме Пишут, что нутрициологи А на самом деле они прошли только вот Какой-нибудь базовый курс и уже дальше такие, ну, сейчас будем с вами разговаривать там про питание, про БАДы, про образ жизни, про болезни, не дай бог, кто-то еще разговаривает, их пытается вылечить, а у тебя все равно история, что ты прямо образование, можно сказать, получила уже практически
2: для меня это важно, потому что у меня огромный синдром самозванца. Я такая хорошая девочка, отличница. Правда, я над этим, конечно, работаю и пытаюсь отходить от этого, но все равно это в основе лежит.
1: А в очередной раз приходит человек, у которого хорошо идут дела, да, по предпринимательскому направлению, да, по своему делу. И человек говорит: у меня синдром самозванца. Это каждый из наших гостей, мне кажется, сказал. Я не помню того, кто не сказал, что я такой классный. А там обычно тоже, ну да, я вот тут вот запустил Вот это, вот это Но синдром самозванца у меня, конечно
2: Нет предела совершенства, как говорится Всегда есть, можно где поучиться Где там что-то отшлифовать, сделать лучше Слушай, расскажи,
1: как вот ты, наверное, с клиентами работаешь, как у тебя построена работа, там есть какие-то, наверное, этапы подготовительные и так далее, то есть вот от момента, когда к тебе обратился человек до момента, когда вот закончила с ним работу, как это устроено?
2: Ну, у меня тут работа в двух форматах же строится, если офлайн работа, то это одна стратегия, если онлайн работа, то это другая стратегия. Обычно, когда я работаю офлайн с людьми, они хотят делегировать питание, то есть они вообще не хотят тратить свое время на то, Типа, что готовить, как готовить. Для них там в холодильнике должно быть то, что им нравится, то, что им полезно. И тогда уже я собираю Информацию о том, что они едят, что они любят На какие эксперименты они готовы Какие у них есть ресурсы для того, чтобы там, делегировать питание И уже выстраиваю систему питания, чтобы было комфортно Моим подопечным, это как бы даже доходит до того, что я там, подбираю поваров Которые будут с ними работать Да, у меня такой не очень стандартный подход Но такой фундаментальный All inclusive Это что касается офлайн работы А онлайн работы, это естественно приходят люди, которые которые хотят научиться сбалансированно питаться, кто-то хочет там похудеть, кто-то сходил к врачу, врачи сказали ему, что так, дорогой мой, либо ты питаешься правильно, либо ты пьешь таблетки пожизненно, и тогда у них уже мотивация возникает, и я начинаю работать с людьми, выстраивать им сбалансированное питание, они, что идет там в подготовительном этапе, они заполняют первичную анкету, где они пишут, какие у них там есть заболевания, какие у них есть непереносимости, какие они продукты любят, какие не любят, как они оценивают свою точку, а сейчас к чему хотели бы прийти, плюс а, заполняют пищевой дневник в течение пяти дней для того, чтобы я смогла посмотреть, насколько сбалансирован их рацион питания, какие у них есть пищевые привычки, в принципе, какой образ жизни. И вот на основе этих данных мы уже выстраиваем программу о том, как мы будем менять питание. И сколько у тебя времени уходит на работу с одним клиентом? на подготовительном этапе, на начальном этапе довольно-таки много, порядка, наверное, трех часов, включая именно саму первичную консультацию. Мне нужно времени, чтобы понять, из чего состоит на данном этапе человек и в какую точку, каким то методом его привести, потому что для кого-то подходит строгий метод, что так я такая грозная училка, которая говорит строго, что делать, и они делают, а для кого-то подходит такой мягкий способ сопровождения то есть это все индивидуально но в среднем три часа уходит
1: и сколько у тебя вообще одновременно клиентов ты можешь
2: брать оффлайн я могу брать только одного клиента потому что это очень трудозатратно. Онлайн максимум 10, то есть это у меня полный загруженный день получается. Но это же еще
1: не один день, то есть 10 клиентов, это ты подготовительные какие-то консультации проводишь, потом сама изучаешь ну, всю информацию, потом, наверное, как-то готовишь им материалы, да?
2: Да, конечно, когда я веду онлайн, то мы вначале, там, Первичная консультация Я обрабатываю весь материал Выстраиваю стратегию, как должно меняться питание И потом потихоньку там, Каждую неделю мы созваниваемся Обсуждаем моменты, которые у него получились Внедрить именно в питание Что сложно, что было легко Я вот постепенно, каждую неделю Добавляю задания И мы так потихоньку меняем питание Плюс они каждый день мне присылают Отчеты по питанию И я их направляю И в
1: какой момент ты заканчиваешь работу с клиентом? Там.
2: В первом варианте, когда подопечный сам говорит, то, что на данном этапе для меня достаточно, дальше я могу попробовать сам Не могу никого заставлять, я только даю рекомендации А во втором варианте, это когда я понимаю, что человек уже хорошо владеет питанием У него там включены все пищевые группы, которые необходимы Он выполняет, закрывает все нормы и планки в день, в неделю У него хорошие пищевые привычки, то есть он ну, уже как самостоятельная личность в питании Сколько это по времени? Здесь тоже очень индивидуально То есть для кого-то хватит и двух месяцев А с кем-то я работала и полгода И восемь месяцев
1: А как это оплачивается? Как ты ценовую политику
2: формируешь? оплачивается это ежемесячно, если это сопровождение, если это офлайн ведение, если консультация, то единоразово оплачивается, как и у психолога, например. И сколько примерно стоит это счастье? На данный момент у меня консультация стоит 4000, онлайн ведение 15, а офлайн ведение 100. Насчет
1: оффлайна офлайна это вообще абсолютно справедливо, да? После того, как ты рассказал, что ты повара подбираешь, это вообще. А вот еще интересно как раз момент, как ты формировала цены? Еще и Синдромом самозванца, это же всегда такой очень такой сенситивный момент.
2: Это сложный, сложный момент, потому что объем работы у меня большой, и в том году за свои услуги, там, за месячное сопровождение я брала половиной тысячи рублей. Это очень мало. А потом наступил развод, мне надо было там... Закрывать ипотеку, платить за садик и так далее, у меня выросли расходы, и мне пришлось поднять цены
1: Такой триггер, да, у тебя случился, то есть то, что, я не знаю, говорят, развод это плохо, но мне почему-то кажется, что иногда это и хорошо Да, я ни о чем не жалею Развод, расставание, всяко бывает, зато в плане работы такая оп, и сразу на новый уровень перешла. И, наверное, клиенты нормально отреагировали, да, то есть никто тебе не сказал, что дорого, или как было.
2: Слушайте, да, да, да. Ну то есть клиенты, с которыми я работала за ту цену, у меня даже там одна девочка осталась, мне там с ней приятно, комфортно работать, я понимаю, что больше она не сможет заплатить, но она старается. А так в основном у меня просто поменялись клиенты, они стали просто другого уровня, и для них эта цена как бы нормальная, они готовы заплатить за свое здоровье, за свое питание столько.
0: Как тебе вот эта разница, когда люди поменялись? Ты говоришь, люди другого уровня.
2: Мне на самом деле стало комфортнее работать, потому что, опять же, если начинаю от того, откуда я пришла, я работала именно в ресторане премиум класса и для меня было интересно общаться с людьми, которые все время развиваются, растут, для них там нет предела тоже совершенству. А так именно когда я начинала работать нутрициологом, я же работала, начала в инстаграме это все дело, и тогда я тоже показывала там жизнь в декрете, про то, как я мамочка с маленьким ребенком и, соответственно, у меня такая же была аудитория. Мне интересно общаться со всеми людьми, но Сейчас просто более ответственный подход Как бы у людей появился
0: Просто у нас вот гости, которые были Рассказывали тоже про данные кейсы Про, знаешь, выбор своего клиента И кажется, что как раз, не знаю Люди, которые там в целом платят больше Кажется, что они в целом воспринимают И понимают более адекватно ценность той деятельности, которую в данном случае, да, ты делаешь, проводишь. Тот объем работы, труда, который ты вкладываешь, они понимают ценности этому. И от этого создается ощущение, что с ними работать легче поэтому Была разница или нет?
2: Если честно, да, была. Ну и опять же, психология, то есть мой курс психотерапии тоже дает о себе знать. Когда раньше, там, мне платили три с половиной тысячи, я отдавалась все полностью, как брала ответственность и за себя, и за подопечного. То есть я все сделаю сама, только будьте со мной. Где сейчас я с Сначала разделяю именно на консультации, первично сразу проговариваю то, что я нутрициолог, я не беру ответственность за то, что вы делаете, моя ответственность дать вам информацию, показать вам такой кратчайший путь, когда вы сможете дойти до результата, а ваша ответственность уже это все внедрять, менять и так далее, то есть я уже сразу ставлю грани между ответственностью и не беру на себя лишнее
0: это супер прям. Формулировка мне очень нравится, ставлю грани ответственности.
2: Это такой, мне кажется, осознанный взрослый подход. Ну, это вот не играть в спасателя,
1: да, вот эта вот история.
2: Да, потому что раньше для меня это тоже было триггером. Поэтому, видимо, я сразу заметила, что ага, ты хочешь помогать всем своим родственникам, друзьям.
1: Не, я сейчас стараюсь отслеживать и хотя бы не попадать в клуб непрошенных советов, я очень стараюсь, не всегда получается, только когда меня спрашивают, я что-то рассказываю, что-то помогаю, потому что обычно эта история про то, что вот, ну там ты видишь, ты уже там по человеку, не знаю, по лицу, по рукам, по волосам видишь, что что-то не так у него, и ты такой сразу так... Тут, конечно, бы анализы сдать. И у меня готовый список уже анализов такой <laughs> в сохраненках там сразу. Пожалуйста, вот тебе анализы, вот сходи, сдай. Потом у меня есть диетолог, у меня есть нутрициолог, у меня есть базовые принципы питания, которые по-любому всем подходят. Ну, какие-то там принципы тарелки, да, вот это вот. И я такая, Аня, стой, остановись, пожалуйста.
2: У тебя просто на листочке написаны эти все рекомендации, так в кармане, достаешь из кармана, хочешь протянуть, потом такая, Аня, стой! и обратно засовываешь. Меня
1: очень сильно триггерит вот это вот, не знаю, когда в кофейне или где-то я вижу сидит человек, у него, очевидно, ожирение. И это не про... Это не просто про внешность, это про то, что я понимаю, что скорее всего внутри там очень много проблем. И он ест какой-то очередной торт из кофе. И я такая...
0: Ань, ты не только в отношении вот, как ты сказал, людей, у которых явно что-то есть. Ты... У меня вроде бы, ну, типа, нет никакого такого состояния, но когда я в кофейне беру себе круассан, Аня превращается в такого абьюзера, который, знаешь, накидывает сколько там всего есть сахара.
1: транжиров, конечно.
0: И тому подобного. И ты такой, я получал удовольствие этим утром. Спасибо, что задала настрой на весь день Анна.
1: Я просто хочу подольше сохранить здоровье своего соведущего. Чтобы ты не стал как тот зеленый и серый фон за тобой.
2: А я, как нутрициолог, могу сказать то, что 10% от всего рациона питания могут быть самые любые продукты. Это может быть и круассанный и торт. Главное, чтобы это было в ограниченном количестве. Потому что удовольствие от еды это, блин, самый легкий способ, который мы можем получить в жизни.
0: Да, кстати, вот такая история, такой подход он прям не знаю, лично мне продает, потому что у меня вот здесь тоже есть в Инстаграме знакомая, там еще со школы, которая занимается там спортом, да, вот эта тема спортивного питания, спорта и целом просто питание, как раз она тоже транслирует вот эту мысль о том, что можно есть вкусно и при этом полезно, и это, ты такой, а... Блин, а как вот это сделать? Расскажите, покажите, где, где научиться этому, как это все готовить и тому подобное.
1: Ну, не знаю, для меня там guilty pleasure — это сыр, например. Я как бы не ем мясо, не ем э, сахар, добавленный сахар, я не ем молочку, но я ем сыр иногда. Тем более в Грузии очень хорошие сыры, <с> <Planet> вот. Я понимаю, что, блин, ну, поем я сыр, это, это окей. Ну, то есть ничего со мной не сделается. Но я за то, что тоже нельзя есть, невкусно. Ну, нельзя есть, что тебе не нравится, потому что там, не знаю, для меня чечевичный блинчик с авокадо, с тахини, там, с огурчиком и соусом песто. но ну, это у меня прям отделение сразу. Это очень вкусно. А для кого-то чечевичный блинчик типа, что? Ты про что вообще говоришь? Что ты несешь, женщина? Расскажи про себя лично еще историю Вот ты рассказала про то, как ты начинала И про то, что ты решила Заняться своим здоровьем В первую очередь Расскажи, как вот у тебя было до И как после, да, условно, как сейчас Как ты питалась, как ты жила Не знаю, что у тебя сейчас поменялось Это же очень интересно Вот как раз твоя вот эта вот персональная история Изменений
2: когда я начинала, у меня две бабушки и мама, они с таким лишним весом, и я сама была пышечкой, скажем так, и мне все говорили, ну ничего страшного, Диана, у тебя просто кости широкие, и вот на такой злобе, такой высокой энергии, я такая, нет, нет, я не такая, и начала как менять питание, увлекаться нутрициологией, похудела в принципе сама, я была своим первым клиентом, который показал результат. И раньше как бы, я выросла в татарской семье, где принято есть очень жирную пищу, вкусную очень много выпечки там как бы в татарской кухне в основном какая еда это тесто с картошкой с мясом когда уже я начала жить своей семьей начала увлекаться нутрициологией у меня сейчас в рационе питания преобладает естественно овощи фрукты ягоды мясо я ем но в ограниченном количестве там и глютен и молочку я ем все то есть все группы продуктов у меня есть я могу съесть и круассан если мне этого захочется вот но в первую очередь я как бы своим примером показываю и своей дочке, как нужно питаться. То есть она у меня тоже есть. Все. Один раз я пришла в садик ее забирать, и мне говорят, а что вы делаете с ребенком? Почему она ест даже те блюда, которые отказываются есть все остальные дети? И я говорю, ну, я просто работаю нутрициологом, и все, у нас нет проблем с питанием. При этом я ей не запрещаю ничего. То есть мы идем в магазин, и она может выбрать. Любую вещь, любой продукт, который ей нравится, но только один. И когда-то она может выбрать киндер, хорошо, я ей куплю его. А когда-то она может выбрать себе авокадо и красную рыбу. Я тоже это ей куплю. Такой у меня тоже осознанный выбор уже в три
1: года. В три года? Ничего себе. Но она же видит, что ты готовишь, да, что ты ешь, как ты ешь. И, конечно, она это все копирует.
2: Да-да-да, то есть я не заставляю, но показываю своим примером.
1: В общем, баланс, вот это вот слово, которое тоже красной нитью проходит сквозь жизнь, да, что все в балансе должно быть, и не уходить в крайности, как там, есть вареную грудку с гречкой, вот эта вот история.
2: Да-да-да, потому что я прекрасно понимаю, что если мы будем ограничивать те продукты, которые мы любим, именно на правильные продукты, и вот в таком ограничении долго не прожить, и когда-нибудь придет момент когда там в 2 часа ночи проснешься и пойдешь к холодильнику либо закажешь себе той еды которая тебе действительно хочется тогда будет еще хуже
0: диана хотел узнать вот ты сказал что первый твой клиент который собственно практически ты была сама а ты можешь помнить первого клиента который пришел собственно на платной основе как это вообще было
2: да, он пришел через инстаграм Я сказала, что я там Обучилась, у меня такой результат Я хочу попробовать И Я вот я не помню, то ли это было Бесплатно за отзыв Либо там мне платили 500 рублей За месяц работы Плюс отзыв
0: А у тебя на тот момент уже была какая-то аудитория Или это были знакомые, друзья И вот
2: нет, у меня была аудитория, потому что вначале я снимала рецепты, сидя дома во время пандемии Потом поняла то, что просто готовить мне неинтересно, я хочу там как-то дальше расти И вот с этой аудиторией я себе нашла первых клиентов
1: А сколько у тебя было подписчиков?
2: И тогда примерно, наверное, восемь тысяч как-то так.
1: А, ну уже прилично, ну то есть уже такая аудитория, которой можно как раз предлагать что-то. И с каким запросом он пришел, ты помнишь этот человек? Естественно, похудеть.
2: <laughs> Это была девушка. Я ж сама вначале показала то, что я похудела. А. Понятно.
1: Но это просто многие, мне кажется, думают, как бы что это первопричина, а это по факту просто приятный бонус. Слушай, я хотела спросить, а что у тебя вот было самое тяжелое вот в этом в процессе перехода там к более здоровому питанию, к другому образу жизни? Вот помнишь именно по себе?
2: Наверное, сложности прям такой у меня не было, потому что, говорю же, у меня была очень большая злость, что мне все говорили, что у меня широкая кость. У меня была большая ответственность перед ребенком, что мне надо показать, как надо, чтобы у нее не было таких же проблем с питанием, с весом. И плюс я еще училась, я хотела вот новые знания применять сразу на практике. То есть у меня как-то получилось плавно, легко и быстро. Не было никаких проблем.
1: Ну, у тебя своя мотивация внутренняя, да, высокая была, получается уже на тот момент.
2: А с чем к тебе
1: вообще приходят люди, мужчины, женщины? Какие топ запросов, которые есть, кроме похудеть?
2: Начать сбалансированно питаться. То есть люди понимают, сейчас же, в принципе, идет тренд на здоровое питание, с каждым годом он увеличивается, и при этом на рынке тоже увеличивается количество специалистов, нутрициологов. Ну, информация до такой степени разная, что когда человека там находят меня, видит мой подход, ему он близок, и он понимает то, что да, он тоже хочет начать сбалансировано здоровое питание, и это вот топ-1, наверное, запрос. Как начать питаться То
1: есть там даже не про здоровье речь идет, да Просто как бы превентивная такая история
2: Да, как начать себя лучше чувствовать Питаться сбалансированной здоровой едой вот. Ну и плюс, как бы это же все равно Разная целевая аудитория Есть целевая аудитория, говорю же Которая сходила к врачу У которых там есть заболевания Повышенный холестерин Что-то с желчью и так далее И я уже работаю в связке Нутрициолог плюс врач То есть на основе рекомендаций врача подстраиваю им питание, потому что врачи дают как бы, такие скудные рекомендации по питанию, и уже как внедрить, остается загадкой. Ну, то есть ты как раз вот уже помогаешь после заключения врача,
1: например, питание, да, подстроить так, чтобы у человека как можно быстрее там выздоровление случилось, да, или там холестерин нормализовался, или желчный отток там и так далее, да, то есть вот...
2: Как бы с питанием вряд ли Получится изменить, полностью вылечить Болезни, это скорее всего я как Профилактика, ну точнее Выступаю в роли профилактической И выстраиваю такой рацион Питания, на котором он сможет максимально Долго, комфортно себя чувствовать И помочь не полностью Выздороветь, а вот Именно сократить Риски того, что эти заболевания Будут прогрессировать
1: Ну, Это и превентивно, это и Помогающе, да, как бы человек принимает какие-то лекарства, возможно, по назначению врача, но ты помогаешь сделать так, чтобы, не знаю, было бы больше микро макро из еды, которые помогут организму тоже существовать нормально.
2: Ну да-да-да. Либо если он пошел там на начальной стадии к врачу, там врач увидел чуть-чуть повышенный холестерин, говорит, либо ты начинаешь питаться вот так, либо там через полгода ты начинаешь пить статины на всю свою жизнь И как последствия этого тоже есть Есть люди, с которыми я выстраиваю такой рацион питания И они потом, ну, не пьют таблетки Потому что мы на начальном этапе Выстроили питание и снизили риски Мужчины приходят? Да Больше стало их приходить сейчас В последние годы
1: или как у тебя по статистике?
2: Вообще, да, больше стало приходить Но все равно преобладают женщины Я даже вообще вчера смотрела Статистику своего подкаста на Яндексе И оказывается, мой подкаст про питание И здоровый образ жизни Слушает 32% мужчин Воу Вот, я сама была в шоке Слушай, это
1: прямо прогресс, да, Женя?
0: Я же и сказал, что в какой-то момент Ты начинаешь в это все равно больше вникать и погружаться К
1: 30 годам, да?
0: Да, почти к 30 годам
1: вот по поводу подкаста, кстати, да, Еще одна тема, которая у тебя тоже, мне кажется, очень хорошо зашла. Расскажи, как у тебя подкаст появился?
2: Подкаст у меня появился год назад. Я просто захотела чего-то нового. То есть у меня был Инстаграм, у меня уже тогда были оффлайн-клиенты. Я понимала то, что на Инстаграм у меня, в принципе, не так много времени есть, и появился запрос создать подкаст. И тогда я потихоньку начала запускаться. Причем, видимо, еще такое время сложилось для меня: что я начала в январе, а потом, там, да, в, феврале, в марте там, типа, Инстаграм заблокировали. Это стало запрещенной сетью. Начался переход на другие социальные сети, и тогда у меня, как раз таки, выстроил подкаст, и очень прибавились слушатели. То есть, у тебя из подкаста и клиенты приходят, да, получается? Да, да. У меня в онлайне большинство клиентов приходит через подкасты.
1: А сейчас у тебя основной все-таки входящий поток клиентов это подкасты, Инстаграм, не знаю, сарафанное радио или какие источники?
2: Все вместе. И подкасты, Инстаграм, и сарафанное радио. То
1: есть ты не смотрела, да, не считала, как у тебя по процентам.
2: По процентам, если так примерно говорить, то 60% это у меня подкаст, 30% это у меня инстаграм, 10% сарафанное радио, то есть это не, не так много, но оно
1: есть Мне кажется, это вот очень интересная такая штука про то, что подкаст приводит сейчас больше людей, чем любая другая сеть, по сути, то есть очень лояльная аудитория получается
2: да, аудитория лояльная Причем они же слушают мой голос Они больше погружены в тему вот И приходят уже с конкретными запросами С конкретными целями И мы работаем над их задачами В других социальных сетях я сейчас просто Очень мало времени провожу То есть ты оставила инстаграм подкаст, да? Да, у меня есть еще телеграм-канал, который я веду То есть это такая подкаст плюс телеграм-канал Это связка из подкаста, подкастами люди пишут в телеграм И записываются на работу со мной
0: В подкасте о чем речь, какие темы? обсуждаете, или ты одна, ну, то есть можешь поподробнее тоже рассказать?
2: У меня моноподкаст, я делаю такие короткие выпуски, где я рассказываю именно про питание, про активный образ жизни, зачем он нужен, из чего он состоит, ну, и как бы у меня все равно мой доказательный подход, плюс мой опыт работы, который я перекладываю в рестораны, кафе, то есть как это совместить правильно здоровое питание с питанием в ресторанах, в кафе в там в шведские столы отпуска
0: сразу захотелось шведские столы и отпуска да
1: из минус тридцати конечно захотелось Женя там сидит мерзнет просто окна продувает мерзнет просто на Урале превращается в ледышку
2: да у нас тоже не так уж и жарко
1: у нас тоже снег выпал, поэтому, да, у нас минус 3. Питер то там минус 3 ощущается, как, не знаю, минус 15, вот из-за влажности такой. Расскажи еще, как ты совмещаешь это все. У тебя есть ребенок, у тебя есть подкаст, у тебя есть клиенты, у тебя есть ты. Как ты это совмещаешь, чтобы не выгореть, в общем, продолжать в ресурсе быть, как говорится.
2: Это сложный момент. Конечно, я там стараюсь тайм-менеджмент именно включать в свою жизнь, но не всегда получается. Просто, наверное, у меня высокая мотивация для того, чтобы держать себя в балансе. Если я выпаду из баланса, выгорю, то вся моя семья окажется на дне. Мне кажется, это самая большая моя мотивация. поэтому У меня есть няня, которая смотрит, когда мне надо куда-то идти. У меня есть хобби. Я там хожу в интересные места Я даже на свидание успеваю ходить
1: Слушай, знаешь, чем более загруженное расписание Тем более ты продуктивный
2: Кстати, на новогодних праздниках Когда я почти ничего не делала Я вроде бы и не отдохнула И так мало дел всего сделала Думаю, блин, вот давайте мне уже мой привычный график Когда я встаю с утра Как белка в колесе куда-то бегаю Делаю всякие дела И вечером я просто вырубаюсь То есть это просто мне близко подход а какие хобби у тебя? Я сейчас начала увлекаться модой. Мне прям нравится составлять гардероб для себя, для ребенка. Мне очень нравится большой теннис. Я по выходным играю.
1: Я тоже. Дай пять.
2: Да, 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 ура!
1: Обожаю, обожаю.
2: И я сейчас зимой встаю на горной лыже. То есть я себе заказала очки, костюм. То есть, все серьезно.
1: Мне кажется, ты. Просто пример девушки, которая вот как раз может и с ребенком, да, и с работой, и хобби, и это хороший пример того как раз, как можно жонглировать этим и балансировать вот.
2: Да, мне кажется, тут идеальная ставка будет именно моей сферы деятельности, что а я еще питаюсь здоровым питанием, у меня активный образ жизни, поэтому у меня много энергии
1: Мы вот проговорили уже там с тобой про то, как ты начала, про клиентов, про то, что делает нутрициолог, про то, откуда клиенты приходят. Наверное, вот тут сейчас интересно такие твои какие-то советы, рекомендации дать людям, потому что сейчас, правда, очень много людей, которые хотят пойти в тему с питанием, в нутрициологию. Если ты хочешь стать нутрициологом, человек хочет стать нутрициологом, то какие бы ты советы ему дала, что ему стоит делать, с чего начать, куда пойти?
2: Я бы посоветовала ему такой же путь, который проходила я. То есть вначале это там найти по времени очень короткие курсы и понять вообще, подходит для тебя эта профессия или нет. То есть это тоже специфический момент. И потом дальше уже углубляться и начать с фундаментального образования. Потому что мы же, если у нас есть выбор там, между психологом, который закончил просто курсы, и с психологом, который закончил там, университет, мы, естественно, выберем психолога, который закончил университет. Как бы нам он больше доверия вызывал. И там все равно у него больше и навыка, и квалификации. Вот то же самое и внутри циологии. Как бы, если вы поняли, что это ваша ваша деятельность, то идите именно в фундаментальное образование.
1: То есть вот пройти курсы, протестить себя, так скажем, да. То есть точно ли это твое? А потом фундаментальное образование, а вот параллельно с образованием можно
2: брать клиентов? Почему нет? Если вы понимаете, что вы обладаете уже знаниями, если вы понимаете, что вы можете помочь людям, то просто менять питание, менять пищевые привычки, да, можно попробовать, но стоит понимать и здраво оценивать свою компетенцию, то есть не лезть в то, где ты некомпетентен не отправлять там на анализы, не выписывать БАДы, не давать ту информацию, которая может навредить. Если не уверены, то учитесь дальше.
1: Ну, то есть самое безобидное это вообще, если начинать консультации, то с каких-то таких вот базовых вещей, да, так скажем, там вот, про правила тарелки.
2: Так и хотела сказать. Правила тарелки, почему бы и нет, объяснить Как питаться, какие есть тонкости Проанализировать там холодильник Что они покупают, базовую Корзину разобрать там Сходить с ними в магазин Научить как читать этикетки Продуктов питания, потому что Даже у меня вот в последнее время у, Я вижу у подопечных, что я говорю Нужно есть цельнозерновые Продукты, и смотрю тарелки Отчеты присылают, и очень вижу Круассаны, и они мне такие Диана, а мы такие круассаны нашли, они цель Зерновые. Я говорю, а давайте мы посмотрим, откуда вы их покупали. И вот Вкусвил запустил цельнозерновые круассаны, прям там на этикетке написано большими буквами. Когда мы начали читать состав, то есть на первом месте там идет обычная мука высшего сорта, а цельнозерновая мука где-то там в конце и в очень маленьком количестве. Вроде бы, да, это полезный круассан, как написано, а на деле самый обычный, то есть. И на начальном этапе почему бы нет нутрициологу рассказать, как выбирать продукты на что обращать внимание.
0: Что Какое правило тарелки? Но ну, я, я не знаю.
2: Правило тарелки, или называется MyPlate. Это универсальная рекомендация от всех мировых диетологических организаций и по рекомендациям ВОЗ. То есть мы берем тарелку, которая чуть больше вашей ладони, но ну, если для мужчин, то это 22-24 сантиметра. Мысленно ее делим на три части. Половину мы заполняем любой растительностью. Это могут быть овощи, фрукты, ягоды, грибы. Одну четвертую часть мы заполняем белковыми продуктами. Это могут быть как белки животного происхождения, так и растительного происхождения. Одну четверть мы заполняем уже цельнозерновыми продуктами. Это может быть паста, хлеб, крупы. То есть все, что из цельного зерна состоит. Также у нас отдельно есть рекомендация, что мы должны пить чистую воду, как основной источник питья. Не забывать про молочные продукты, это основной источник кальция. И уделять внимание именно жирам растительного происхождения. Они не вписываются в правила тарелки. Это такой да, вопрос со звездочкой. Потому что они бывают как в жидком виде, так и в твердом виде. И у нас одна порция это как большой палец с размером. То есть это будет идеально.
0: И я правильно же понимаю, что более подробнее про правила тарелки и остальные можно у тебя как раз в подкасте узнать.
2: Да, я всегда рада новым слушателям. Обязательно узнайте новую информацию о питании и внедряйте ее в свою жизнь.
1: Но мы тоже так же у себя оставим. Ссылочки на тебя, на твой инстаграм, на твой подкаст. А еще в заключение хотелось бы такую рубрику новую вести. Назовем ее Блиц-опросы. Скажи, пожалуйста, что тебе больше всего нравится в профессии?
2: Помогать людям?
1: Хороший ответ. Я его понимаю. Сто процентов. Помогать людям и чувствовать себя счастливой от этого.
2: Да, 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 да. Я стала себя чувствовать счастливой, когда начала за свои советы брать деньги.
0: Я хотел сказать, что у Ани на этот вопрос Ответ такой же, только он со звездочкой Но ну, вот, понятно, что у вас обоих Он со звездочкой, только звездочки Разные, да, означают У Ани без вопроса к ней А у тебя с деньгами Но мне твой вариант больше нравится, чем Анин, Точно, потому что Анин я на себе испытал Не советую
2: да нет, это просто следующий этап, у меня был такой же этап, когда я всем хотела помочь
1: Просто Диана уже на другом уровне, я еще на уровне даю непрошенные советы Так, а что бесит, что раздражает в работе?
2: Сложный вопрос
0: От чего устаешь больше?
2: Больше устает от монотонной работы, когда объясняю вроде бы одни и те же элементарные вещи Которые для меня стали нормой, а для кого-то это не норма но потом я все таки прихожу в себя, объясняю себе эту часть, что для меня это уже норма, а для кого-то нет, и я хочу привести их тоже в состояние нормы, и как бы продолжаю свой путь дальше
1: Ну это тоже такая история, по каждому новому человеку нужно объяснять то же самое, что ты объясняла и уже сотни предыдущих Самый, может быть, какой-то запомнившийся, самый яркий случай с клиентом,
2: приятный или неприятный? в моей работе больше приятных моментов самое приятное это когда вот мы с подопечным офлайн, я вместе с ним, точнее он вместе со мной похудел на 15 килограмм. причем когда я пришла работать, он мне говорит так Диан, я уже работал со всеми диетологами в Питере со всеми фитнес тренерами у меня там есть врачи из Германии, Финляндии, Израиля ты готова взяться за меня? ты готова работать, но ты уверена, что ты добьешься результата? а тогда мне очень нужны были деньги я говорю, да, давайте. Ну, как привела к его, к результату, привела, и у меня такая большая гордость из-за себя. Я думаю, хороша, я в профессии. Вызов принят.
0: <связывая> я вообще так люблю людей, которые вот в такой ситуации действительно говорят да, и берут на себя ответственность и ее исполняют. Это прям, мне кажется, такие толкатели прогресса и вообще в целом.
1: Следующий вопрос твой guilty pleasure. По поводу еды, что ты любишь такое, что ты понимаешь, что это вообще не супер полезная штука, но ты себе это спокойно позволяешь.
2: Мамин Наполеон, я его
1: обожаю. Он, наверное, вот этот вот такой традиционный, жирненький, да, такой
2: вот. Да, да, мне кажется, даже в детстве на мои дни рождения мои подруги приходили только потому, что у меня был Наполеон. У меня даже дни рождения ассоциируется с маминым Наполеоном, поэтому я от него не могу отказаться. Ну, опять же, ты не ешь его каждый
1: день. И даже не раз в месяц, я думаю.
0: День рождения только раз в году.
1: Но
2: день рождения бывает не только у меня. У меня там три сестры.
0: Лайфхаки, да,
1: такие? Три сестры, потом дочка.
2: Мама, папа. В общем,
1: да, как можно увеличить количество раз, когда мама готовит Наполеон. Это, кстати, история про еду с эмоциональным подтекстом, когда у тебя ассоциация с маминым Наполеоном с детством, с днем рождения, и это вот такая вот связка очень эмоциональная выстраивается
2: да причем я хочу перенести эту традицию дальше и я готовлю сама наполеон на день рождения уже своей дочке по рецепту с нашему семейному
1: это же трудоемкий процесс наполеон приготовить
2: да ну блин это так мне кажется не знаю соединяет традиция когда там на день рождения мы садимся вместе задаваем свечи под домашний наполеон
1: нет это очень душевно когда есть такие традиции это прям классно Сколько может зарабатывать нутрициолог, если там какой-то потолок?
2: Мне кажется, потолка нет, как и в любых других сферах деятельности. Ну вот начинающий нутрициолог,
1: в принципе, но ну, там зависит от количества консультаций, да?
2: Да, как и в любом бизнесе и предпринимательстве, все зависит от нас самих. Сколько мы найдем, как мы продадим и какую цену мы поставим.
1: Ну, в общем, это вопрос к тому, не бояться ставить ценники, в какой-то момент повышать их, когда ты понимаешь, что у тебя новый скилл, новое достижение и так далее. Последний вопрос про какие-нибудь, может быть, один, два, три полезных совета предпринимателю, не обязательно нутрициологу, именно предпринимателю, человеку, который запускает свое дело.
2: Первое — это не бояться пробовать. Второе — это анализировать свои ошибки и на их основе выявлять новые гипотезы и их внедрять. Третье — это быть более коммуникабельным и проявляться не только в онлайне, но и в офлайне. То есть чем больше проявляешь, тем лучше и легче работать дальше.
1: Спасибо тебе большое. С тобой очень приятно было поговорить.
2: Взаимно.
1: Спасибо за прослушивание этого эпизода и, надеюсь, в следующих тоже. Ставьте лайки, подписывайтесь на нас в Инстаграме и в Телеграме. Там мы публикуем информацию про новые выпуски. Спасибо, что слушаете нас. Спасибо, что поддерживаете. И обнимаем. Всем хорошего дня.